0: Uno de los postres más consumidos en el mundo, supongo, es los pasteles. Los pasteles los vemos que las personas los ocupan ya sea para celebrar cumpleaños, como para también celebrar algunas festividades importantes, incluso dentro de empresas, o incluso en lugares o en instituciones todavía mucho más grandes que esas. Y si cuando nosotros vemos la cantidad de pasteles que hay en el mundo, particularmente a mí hay uno que es el que más me gusta, y es el cardenal. El cardenal es un pastel que está compuesto de espumilla y también está compuesto de merengue o, o, de, o de turrón, como decimos en nuestro país. Este pastel a mí me fascina bastante. Sin embargo, tiene una característica y es que cuesta realmente partirlo. Para poder dar partes equitativas del pastel a las personas es difícil porque precisamente la espumilla se quiebra. Así que cuando se parte este pastel, lo más seguro que un pedazo quede más grande que otro, porque es difícil. Yo he notado que hay algunas personas que piensan así acerca de los atributos de Dios. De alguna manera piensan de que eh, los atributos de Dios son las partes que componen a Dios. Piensan de que Dios posiblemente, o suenan más bien dicho cuando hablan de esta manera, como que si Dios fuera una colección de sus atributos, pero realmente Dios no es así. La Biblia nos enseña de que Dios es uno en esencia. Es decir, que Él no está compuesto por partes, sino que, hermanos, hermanas, Dios es simple. Este día yo quiero hablar acerca de la simplicidad de Dios, de la gran doctrina, de la divina simplicidad. Yo sé que para algunos la palabra simple pudiera sonar a simpleza, pero no es lo mismo. Para algunos escuchar de que Dios es simple, puede ser hasta como ofensivo, pero realmente no lo es, sino que es algo que lo magnifica y lo glorifica. Dios es simple. Cuando nosotros hablamos de que Dios es simple, es que la palabra simple significa algo que, está, que no está compuesto por partes, sino que tiene una sola esencia. Cuando nosotros observamos el testimonio de la Biblia, encontramos de que Dios en su esencia... Divina, Él es uno. Él no está compuesto por partes. Dios, su esencia es divina y es espiritual. Por eso recordemos las palabras de Jesús que hablamos la semana pasada en Juan capítulo 4, versículo 24, cuando dijo, Dios es espíritu. Cuando Dios dice esto, cuando Jesús dijo, Dios es espíritu, también estaba diciendo, de, como lo vimos la semana pasada, de que Él no tiene cuerpo, que Él no tiene partes que lo compongan, sino que Dios es uno en esencia. Así que cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios y lo estamos haciendo en esta hermosa serie llamada Incomparable, observando cada uno de los atributos de Dios, tenemos que estar claros de que no estamos hablando de las partes de la esencia de Dios, sino que estamos hablando de Dios mismo. Algo que nos enseña la Escritura es que cada atributo de Dios es Dios y Dios es sus atributos. A esto llamamos la divina simplicidad de Dios. Dios no está compuesto. Dios no depende de sus atributos para ser Dios. Sino que lo que nosotros vemos es que cada uno de los atributos es Dios. Y Dios es sus atributos. No es que Dios tenga bondad. Dios es bondad. No es que Dios tenga santidad. Dios es santidad. Y nosotros lo que observamos en la Biblia es que, por ejemplo, el amor la bondad, la santidad, hermanos, no son propiedades de Dios, ni son partes de Dios, sino que es Dios, es Dios mismo. Lo que sucede es que cada uno de estos atributos que nos enseña la Escritura, que nos muestran aquello que dice Romanos 1, las cosas invisibles de Dios, cada uno de estos atributos lo que nos ofrece es una perspectiva de su esencia, pero es una sola esencia. Una de las cosas que yo más recuerdo realmente de mi papá, eh, muy especiales para mí, es que él muy a menudo nos llevaba los días domingo con mi hermano a ver los partidos de fútbol al estadio. Realmente es algo emocionante. Yo no he tenido la oportunidad de llevar a mis hijos al estadio y les he dicho que me gustaría llevarlos, realmente porque no vamos a negar que es emocionante. Cuando uno entra al estadio eh, y uno va a los partidos realmente eh, cada lugar donde uno escoge tiene algo que ofrecer. Yo recuerdo que mi papá prefería, algunas veces íbamos a sol, otras veces íbamos a lo que se llama sombra, algunas veces estuvimos, varias veces estuvimos en tribuna, pocas veces estuvimos en un palco. Pero de todos estos lugares donde uno puede estar en el estadio para ver un partido de fútbol, personalmente a mí hay un lugar que a mí más me gusta de todos. Y es lo que se llamaba en aquel momento sol preferente. Es decir, atrás de la meta, o cerca de, las, de los tiros de esquina. Y, y realmente me gustaba estar ahí porque uno, uno ahí, ya estando cerca de la meta o cerca de los tiros de esquina, uno escucha, uno escucha el golpe del, del balón, uno escucha lo que se están diciendo los jugadores, cómo, cómo hacen estrategias, cómo se hablan, e incluso uno escucha hasta los golpes cuando se daban entre ellos. Realmente entre más cerca uno está de la cancha es más emocionante. Pero cada uno de estos lugares del estadio ofrece una perspectiva de un único partido. Pues algo así lo que nosotros vemos en los atributos de Dios. Los atributos de Dios no son partes de Dios, sino que son Dios mismo. Y cada uno de ellos lo que hace es ofrecernos una perspectiva diferente, pero de un mismo Dios único. Nosotros lo que observamos, por ejemplo, eh, con los atributos de Dios, es como cuando la luz, un solo rayo de luz, pasa por, el, por un prisma, que el mismo rayo ahora lo vemos con muchos colores, así es lo que nosotros observamos, así es la Biblia, como un prisma que nos ayuda a ver los diferentes colores de la esencia de Dios. No es que Dios tenga partes, sino que nos ofrecen distintas perspectivas del ser mismo único de Dios. Hermanos, en Dios no hay una suma o división de atributos, sino que hay una unidad absoluta. Esto Dios lo dijo y lo dejó muy claro desde el Antiguo Pacto, cuando, cuando en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Dios dice, Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando Dios dice aquí que Él es uno, en primer lugar nos está diciendo que Él es único. Que es decir que no hay dos dioses, tres dioses, no hay nada que se le compare a Dios Dios es único y por lo tanto Él es distinto y Él es aparte de toda su corazón porque no hay nada creado que se compare a Dios. Pero también lo que nos enseña esta frase que el Señor uno es, es que Dios es indivisible. Dios es una unidad absoluta. Es un solo Dios, pero es un único Dios con una sola esencia. Dios no es un ser compuesto, Dios es un ser simple. No está compuesto de partes. No tiene propiedades como los elementos de la naturaleza tienen propiedades. Sino que Él es lo que tiene y Él tiene lo que Él es. Si Él tiene atributos, es porque Él es sus atributos. Y porque Él es sus atributos, Él tiene atributos. Es decir, Él siempre es lo que tiene y Él tiene lo que es. Por eso Él dijo, yo soy el que soy. Se presentó así delante de Moisés. Esta simplicidad divina como doctrina nosotros incluso la vemos en la Confesión Bautista de Londres de 1689, en el capítulo 2, en el artículo 1, cuando está describiendo la trinidad, la gloria que tiene la trinidad, dice la confesión, Él es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones. Toda la iglesia, los grandes... Cristiano, los grandes teólogos cristianos desde San Agustín, Anastasio, todos estos grandes teólogos que ha tenido la iglesia cristiana en toda su historia, todos han estado de acuerdo, todos, de que Dios es simple. Que por ser un espíritu purísimo, Él no tiene partes que lo compongan, Él no tiene miembros, Él no tiene pasiones que lo dominen. Ahora, esta doctrina... La simplicidad de Dios es importantísima para nosotros, porque si Dios no fuera simple, hermanos, simplemente Él no sería Dios. Porque recordemos algo, algo compuesto es algo divisible, y si es divisible es propenso a dejar de ser lo que es a falta de una de sus piezas, o a falta de uno de sus miembros, o a falta de una de sus partes. Pensemos, por ejemplo en un carro ¿Qué es un carro un carro es un vehículo un carro es un es, es un vehículo compuesto de muchas partes qué pasa si nosotros le quitamos el motor el carro deja de ser vehículo deja de ser lo que es puede servir para muchas cosas puede servir para maceta para que usted siembre algo en él pero no puede servir como vehículo porque no le porque tiene esa, le falta esa parte piensa en el timón piensa en la llanta, piensa en la batería. Un carro sin una parte deja de ser funcional para lo que fue creado, para lo que fue construido o lo que fue compuesto. Pensemos en una planta, aún las plantas, es eh, interesante que eh, es cosas muy simples, ante los ojos del ser humano realmente son cosas compuestas. La planta tiene partes, raíz, tallo, hojas. Quítele una de esas partes y se muere deja de ser planta aún las cosas que nosotros incluso consideramos las más simples en la creación también son cosas compuestas no son realmente simples pensemos en el agua el agua pura el agua pura está compuesta por hidrógeno y oxígeno dos moléculas de hidrógeno una de oxígeno pensemos incluso en algo que el hombre considera todavía mucho más puro que el agua la luz la luz está compuesta por fotones en longitud de onda. Y esto es importante comprender, hermano. Si alguna de estas partes le falta a algo compuesto, eso deja de ser. Por lo tanto, nosotros vemos incluso en la creación de que todas las cosas creadas son compuestas. No hay nada que sea simple, todo es compuesto. Piensa en una piedra, piense, piense, no sé, en cualquier cosa que usted vea, tiene una fórmula, tiene un compuesto de elementos. Vemos que en toda la creación, por ejemplo, todo es por eso, porque es compuesto, todo es reducible, todo es transitorio, todas las cosas son corruptibles, todo es mortal, todo es mutable, porque todo en la creación es compuesto. ¿Qué significa compuesto? Que ha sido original, originado por alguien. Hermanos, por lo tanto, si nosotros decimos o nosotros creemos de que Dios es compuesto, entonces significa que nosotros creemos de que Dios es divisible. Y al ser divisible significaría de que Dios sería corruptible. Y al ser corruptible entonces significaría de que Dios sería no inmortal, sino mortal. Por lo tanto, si nosotros decimos... Si nosotros pensamos de que Dios tiene partes, de que Dios es compuesto, simplemente deja de ser Dios. Hermanos, Dios es simple. Significa de que Él es independiente. Él no depende de nada. No depende ni siquiera de sus atributos porque es parte de su esencia. Quiero que, que veamos esto. Los atributos de Dios son distintos a los nuestros. Los seres humanos tenemos atributos. Pero nuestros atributos son mutables, son cambiantes. Por eso es que nos volvemos, podemos volvernos corruptibles. Por ejemplo, en un momento usted puede estar, su, su carácter, su atributo puede ser afable. Pues, eh, si alguien lo describe, usted, tal vez lo describe con atributos de que usted es comprensivo. Pero solo falta que suceda algo específico en un segundo. Y usted puede pasar de la total comprensibilidad, o pas, eh, 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 ser una persona pacífica, a pasar a ser una persona muy, pero muy enojada. Los atributos en los seres humanos son cambiantes, porque nuestros atributos no son parte de nuestra esencia. Atributos y esencia en el ser humano son dos cosas diferentes, mas no así en Dios. Los atributos son su esencia, y su esencia son sus atributos. Por eso es que vemos que Dios no es ni siquiera dependiente de sus propios atributos, Dios no depende de nada. Pero si Dios tuviera partes o él tuviera propiedades de las cuales él dependería, entonces significa que él sería mutable, no inmutable. Y esto sería terrible para nosotros. ¿Usted se imagina tener un Dios mutable? Significa que usted y yo nunca podríamos confiar en él. Pues nunca sabríamos, número uno, si él cumpliría sus promesas y nunca sabríamos cuándo él estaría airado o amoroso, bondadoso paciente. Es decir, Dios sería tan cambiante, Él sería tan notable, que entonces Él no podría ser confiable. Por eso es que si Dios fuera compuesto, Él tampoco podría ser omnipresente, porque al estar compuesto por partes, significa que sólo sus partes o él, con sus partes, tendría que estar en un solo lugar. Él no podría ser infinito, sino que él estaría limitado al tiempo al espacio. Si Dios no fuera simple, si Dios fuera compuesto simplemente, la creación misma podría contenerlo. Y ahí es donde surgen entonces las grandes filosofías como el panenteísmo o panteísmo, que son dos distintas. Pero surgen de no comprender la simplicidad de Dios. Hermanos, si Dios fuera compuesto, Él no sería un Dios triuno. Pensemos por un momento. Si Dios no fuera simple, Él no podría ser un Dios triuno. O bien sería un Dios con múltiple personalidad, un Dios loco. O bien serían tres dioses con voluntades divididas, pasionales luchando cada uno por ser el mayor hermanos si dios fuera compuesto él no sería dios pero damos gracias a dios de que él es simple dios es simple eso significa de que él no está dividido que él es independiente que Él es el creador de todas las cosas. Él es el gran compositor que compuso la creación según su simple voluntad. Todas las cosas en la creación, todo es compuesto, porque su origen es simple. Dios, que es simple, Él es el creador de todas las cosas, el que compuso toda la creación según su voluntad. Simple que posee. Cuando nosotros hablamos de que Dios es simple, significa de que, hermanos, Dios es imperturbable. Nada lo puede perturbar. Nada lo puede hacer cambiar. Él nunca está dividido. Él nunca se contradice. Su amor no se fragmenta. Su voluntad no se quiebra. Su bondad nunca se acaba. Y por eso usted y yo podemos confiar en Él porque Dios no es fragmentado Dios es simple por eso nosotros vemos que en Mateo capítulo 26 versículo 39 cuando Jesús estaba orando para enfrentar ya la cruz él le dice a Dios a su padre, dice la escritura y orando dijo, padre mío si es posible, pasa de mí esta copa pero no como yo quiero sino como tú Aún en este versículo estamos viendo que aún en su pasión, el Hijo, en su humanidad, Él muestra que la voluntad del Dios triuno es una voluntad simple. En esta oración lo que estamos viendo es la simplicidad de Dios, que no hay división entre las tres personas de este único Dios. No hay tres voluntades, sino solo una. Aún en la humanidad el Hijo le dice, si es posible, pasa esta copa pero no lo que yo quiero. Ahí está hablando en su humanidad, sino lo que tú. Ahí está hablando en su divinidad. Lo que vemos acá aún en la misma pasión es que lo que el Padre quiso, el Hijo quiso, y lo que el Padre y el Hijo quisieron, el Espíritu Santo también lo quiso. Hermanos, si algo nosotros observamos en Escritura es que por su simplicidad Jesús se mantuvo en la cruz. Por eso es que nosotros podemos observar que esta hermosa doctrina de la simplicidad de Dios nos enseña mucho acerca de nuestra adoración personal. Hermanos, la simplicidad de Dios nos enseña muchas cosas, pero una de ellas es que nos lleva a apreciar a Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. La Escritura nos señala en diferentes evangelios que a las 3 de la tarde, cuando Él iba a morir, cuando Él entregó su Espíritu al Padre, antes de entregarlo, Jesús gritó, "Elí, elí, ¡Lama Sebastani! Que significa, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en este momento en donde nosotros vemos que el mayor sufrimiento del Hijo... Por encima de los clavos, por encima de la corona de espinas, por encima del flagelo que Él recibió, nosotros vemos el sufrimiento más profundo del Hijo y la verdadera pasión del Hijo en su humanidad. El abandono de su Padre. Nunca Jesús había experimentado el abandono de su Padre. Pero ahora Él cargando nuestros pecados y Dios el Padre viéndolo como pecador cuando Él no había pecado habiéndolo hecho pecado por nosotros en la cruz, el Padre derramando su ira, castigando el pecado, Él abandona al Hijo. Y es en ese instante en donde Jesús, en su humanidad, nunca había experimentado tal aflicción. El abandono de su Padre. Es en este momento de la pasión de Jesús en la cruz, en el momento, en el clímax de su sufrimiento, en donde nosotros vemos el mayor resplandor de la simplicidad divina. Porque ni siquiera el dolor de su propio Hijo hizo que el Padre dejara de abandonarlo. Ni siquiera fue el terrible abandono del Padre hizo que Jesús bajara de la cruz. Y ni el abandono del Padre, y ni el dolor del Hijo, hizo que el Espíritu Santo retrocediera de la obra que estaba haciendo también que él en la cruz. Hermanos, ni el abandono ni el sufrimiento hizo retroceder a Dios. Porque Dios es simple. Su voluntad no está fragmentada. Nadie puede comprar la voluntad de Dios. Nadie puede torcer la voluntad de Dios. Ni tu fe ni mi fe. Dios es simple. Él no está dividido. Él no tiene partes que lo compongan. Él es incorruptible, Él es indivisible, Él es inmutable, Él es el que es siempre. Por toda la eternidad, Él ha sido quien Él es. Y por eso nosotros, cuando comprendemos la simplicidad de Dios podemos realmente admirar la obra de Jesucristo en la cruz y caer de rodillas y decirle, Señor, gracias. Gracias porque me has salvado, porque es inmerecido lo que tú has hecho por mí. Pero también en segundo lugar, la simplicidad de Dios nos enseña que es adorar a Dios y quién es ese Dios que nosotros adoramos. Actualmente yo observo que de alguna manera hay una crisis de adoración en muchas iglesias de Latinoamérica. Y quiero expresarme bien en esto. No estoy diciendo que no hay adoración. Lo que estoy diciendo es que hay mucho fuego extraño que se está presentando en los altares y en los púlpitos de varias iglesias. Y esto es lamentable, porque pareciera ser de que, aunque ellos piensan que están adorando sinceramente porque están sinceramente equivocados. Su adoración no es santa, sino que es un fuego extraño para el Dios santo. Hermanos, la adoración santa en una iglesia se pierde cuando realmente se pierde el conocimiento santificado de Dios. Es decir, aquel conocimiento que viene exclusivamente por medio de las santas escrituras. Nosotros tenemos muchos casos en la Biblia, en donde nosotros vemos que por el desconocimiento de Dios, se la adora no solamente con fuego extraño, como lo vemos en la Escritura, sino que también nosotros vemos que por el desconocimiento de Dios, las personas rebajan la gloria de Dios y lo tratan como que si Él no es un ser divino, simple, único. Hay un caso que se me viene a la mente, que es el caso del rey Barak. La Biblia nos narra, esto se encuentra en, en el libro de Números, del capítulo 22 hasta el capítulo 24. Se nos narra de que el rey Barak, quien era en aquel momento el rey de los Moabitas, cuando llegan los israelitas antes de entrar a la tierra, a la tierra prometida, cuando ellos llegan a la tierra de Moab, por lo que ya había escuchado el rey que habían hecho a otras naciones, el rey Balak tuvo miedo de los israelitas. En este momento viene él y se acuerda de que hay un vidente, el cual para él, según como dice la Escritura, él pensaba que todo lo que él decía sucedía. Y este vidente se llamaba Balaam. Él manda llamar a Balaam, manda a sus mensajeros, le dice que le va a pagar pero él le pide que vaya directamente a donde está el rey Balak para que maldiga a los israelitas. Balak nosotros sabemos por la misma escritura que él después se descubre que él es un falso profeta. Él practicó mucha hechicería. Y sin embargo, aunque él practicó hechicería, en ese momento él le dijo al rey Balak que él no podía maldecir a un pueblo al cual Dios había bendecido, que él no tenía ese poder. Él vuelve a enviar una segunda comitiva, y en esta segunda comitiva él le dice, voy a preguntarle a Dios, y resulta que Dios le dice, ve. Entonces viene Balaam, se sube en su asna y sale al día siguiente hacia Moab. Esta es parte de la historia, recuerda, de la burra que le habló, pues es de este profeta. Él iba en camino precisamente a donde el rey Balak y dice la escritura de que él tenía malas motivaciones de ir, entonces el ángel de Jehová se le apareció tres veces delante de él, no vio nada pero la burra sí, y la burra se iba deteniendo, la tercera vez le daña el pie a Balaam que iba sobre ella, entonces la burra se echa y ya no quiere pasar, entonces la golpean eso Dios le da el poder a la burra de que pueda hablar y le dice, ¿por qué me golpeas? le dice, y él le dice porque tú no quieres caminar, mira lo que me has hecho. Y le dice, tanto tiempo he estado contigo, soy tu burra y me haces esto. Y en ese momento, los ojos de él fueron abiertos y él vio al ángel de Jehová y cuando él ve que la burra no pasaba por el ángel de Jehová, entonces él cae a tierra y el ángel de Jehová le dice de que por él tener malas motivaciones, si él seguía, él tenía que ser muerto, que era mejor la burra la que obedecía y no él. En ese instante, él entiende que lo que tenía que hacer era lo que Dios mandaba entonces el ángel le dice tú solamente vas a hablar a partir de ahora lo que Dios te diga cuando estés delante del rey Balac. cuando él llega entonces le dice esto al rey pero el rey le dice no pero ven te voy a enseñar y lo lleva a un monte cuando lo lleva al monte le muestra todo el campamento de los israelitas, en ese momento Dios le dice a, Balak, a Balaam dile esto al rey y él en lugar de maldecir a Israel lo bendice cuando el rey Balak escucha esto, él se enfurece mucho con el vidente. Y le dice, ¿cómo es posible si yo te he traído, yo te voy a pagar por maldecir y tú estás bendiciendo a Israel? Y le dice, yo te dije que solo podía decir lo que Dios me dijera. Y eso él me ha dicho, que los bendice. Entonces vino Balak, lo toma al profeta, el, al falso profeta, lo lleva a otro lugar establecen otros siete altares de adoración a Dios porque en el primero también pusieron siete altares de adoración a Dios en este otro lugar pusieron otros siete para ver si Dios cambiaba de opinión y entonces viene y vuelve a darle palabra a Dios a, a Balaam y él le dice otra vez a Israel que lo bendecía se enoja otra vez Balaam y lo lleva a un tercer lugar solo que aquí ya no ofrecen sacrificios sino que simplemente le dice maldícelos Viene Balaam y en lugar mal maldecirlo, los bendice, se enfurece. Ahora, ¿por qué se enfureció Balac las tres veces? Bueno, entendemos que de alguna manera posiblemente porque los israelitas estaban ahí y él tenía miedo. Pero algo que Dios le dice a Balac en uno de, de estos oráculos que dio a través de Balaam, nos dice por qué él estaba haciendo estos cambios. Y nos dice en Números capítulo 23, versículo 19, que Dios le dijo... Dios no es hombre para que mienta, ni dijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará, habló, y no lo cumplirá. Algo que Dios le está enseñando a Balac es que Dios no es hombre. Dios no es compuesto. No tiene partes humanas. Él no tiene un cuerpo. Por eso Él dice... Dios no es hombre para que mientan, hijo de hombre, para que se arrepienten otras palabras. Le dice, Balak, date por vencido. Yo soy el que soy. Lo que estaba sucediendo, hermanos, es que el rey Balak creía. Él creía en un Dios como que si él fuera una persona ordinaria. Él rebajó la gloria de Dios a un Dios que pensaba que podía ser manipulable. Un Dios compuesto por atributos que posiblemente por un momento puede estar enojadísimo, pero que si se si le dan las correctas ofrendas y la correcta adoración, entonces él va a pasar de ser 100% airado a pasar 100% amor y 0% ira. Y por eso es que él llevó al profeta a diferentes lugares para que Dios cambiara de opinión. Pero Dios lo que le está enseñando es que él no... Cambia de parecer, porque Él es simple. Dios es simple. Dios le está enseñando que por ser Él un Espíritu purísimo, Él no cambia de parecer porque Él no está compuesto por parte, por miembros o por pasiones. No es que en un momento Dios tiene una pasión y luego Él tiene otra. Porque hay personas que sí conciben a Dios, y lamentablemente sí es. Piensan de que en un momento Dios es bueno, en otro momento Dios es compasivo, y en otro momento va a ser amoroso. Solo basta con escuchar las múltiples canciones que hoy en día se cantan en las iglesias o cómo se llevan a cabo las liturgias para poder observar cómo las personas piensan de que Dios tiene partes y que está compuesto de atributos y que, que entonces hay que darle distintas formas de adoración para ver si se mueve la mano de Dios. Hermanos, Dios es simple. ¿Qué muestra tu liturgia? ¿Qué muestra tus oraciones privadas? ¿Qué muestra lo que tú cantas? ¿Qué muestran tus sermones si tú eres pastor y predicas? ¿O qué muestran tus discipulados? ¿Qué muestran los materiales que tú comas para discipularte? ¿Qué muestra el discipulado que tú llevas a cabo? ¿Que Dios es simple o que Dios es compuesto? Cuídate de estos extremos. De pensar que Dios es un solo atributo a la vez o pensar de que Dios es un Dios pasional y que puedes conmoverlo con tu llanto, o lo puedes conmover con tu canto, o lo puedes conmover con tus saltos. Dios es simple. Él no está sujeto a pasiones. Él no tiene partes que lo compongan. Como para arrepentirse. O como para asustarse. Hermanos, no hay ningún potencial en Dios para desarrollar. Él es el que siempre ha sido. Él es pleno en sí mismo. Dios es simple. La Biblia nos enseña que Jesús nos prometió estar con nosotros, y en las palabras de Jesús, hasta el fin del mundo. Pero su divina simplicidad nos enseña que su presencia es todos los atributos a la vez. Es decir, cada vez que tú eres consciente de que Dios está en ti y contigo, con tu familia, por ejemplo, hoy, que estamos adorando a Dios, porque Él ha dicho que donde dos o más estén reunidos, ahí Él estará. En este momento en que somos conscientes de que Dios está en nosotros y con nosotros, tenemos que comprender que quien está ahí es el Dios de amor, bondad, misericordia, verdad, compasión, rectitud, justicia, poder, sabiduría, soberanía, todo a la vez. Porque Dios es pleno y Él siempre está con nosotros. ¿Qué consuelo trae eso para nosotros? Que no tenemos que hacer cita para hablar con Dios. Que todo el tiempo dispone para nosotros su amor, su bondad, su justicia. Su misericordia. Todo el tiempo. Nunca se agotan. Siempre Él es el que es. Y por último, algo que nos enseña la simplicidad de Dios es que debemos de ser íntegros, hermanos. Nosotros no podemos trabajar en nuestro amor por Dios y nuestro amor por nuestro prójimo y a la vez descuidando nuestra paciencia, dominio propio, mansedumbre, generosidad. Si Dios es simple, entonces aprendamos a ser íntegros en nuestro carácter. Nosotros debemos de orar mucho a Dios buscando una unidad de voluntad con Él. Por lo tanto, hermano, nuestro amor, nuestra obediencia, nuestra confesión diaria de pecado tiene que ser inquebrantable. Porque si Dios, Él no está sujeto a pasiones, Él no tiene partes, Él es indivisible. Él no es fragmentado. Él es el que es firme y para siempre. Entonces, eso nos enseña que cuando Dios nos dice ser santos porque yo soy santo, significa de que nos está diciendo que tenemos que ser íntegros en nuestra manera de vivir como Él es simple en su ser. Hermanos, que Dios nos enseñe a caminar en su voluntad, y cada día poder apreciar desde la cruz la divina simplicidad de Dios. Vamos a orar.